0: Não há nenhuma outra atividade humana de resultados tão incertos quanto a educação. E vocês estão começando o curso de pedagogia. Era muito bom que vocês aprendessem isso uma vez por todas, porque aí quando vocês aprendem isso cedo, vocês param de ficar sofrendo com ansiedade quando a gente faz 20 anos de esforço e mesmo assim consegue pouco. Porque, de fato, é muito difícil. Não há nenhuma, eu queria insistir nisso, não há nenhuma atividade humana em que os resultados sejam tão incertos quanto educação. Há uma dificuldade intrínseca à própria profissão. A atividade é difícil porque eu tenho do outro lado uma criança que pode não estar no momento e com as condições circunstanciais adequadas para aprender aquilo que eu estou ensinando. E essa esta criação dessas condições não se faz assim por parte de mágica, não é porque você quer, mas há sempre uma série de fatores extra relação ao professor e aluno que irão interferir em última análise. Quando você dá aula para um grupo de alunos, a capacidade que, que eles têm de entender o que você está dizendo e de aproveitar o que você está dando é muito variável. É variável porque cada pessoa está num um determinado nível diferente de desenvolvimento pessoal. Cada um está num momento da sua vida diferente. É preciso, quando você se mete em educação, entrar nesse negócio sem essa ansiedade de achar que você tem uma mágica capaz de mover as montanhas. E mover as montanhas aqui significa produzir efeitos espetaculares, de transformar todo mundo em gente sabida, porque isso não dá para fazer. Essa, me parece, é uma das maiores argumentações contra a própria ideia sacrosanta de de que o ensino deveria ser universal e obrigatório. A ideia do ensino universal e obrigatório é apenas uma fantasia que nós fazemos sobre esse assunto, a gente finge que isso é possível, e aí para poder fazer de conta razoavelmente de que estamos fazendo isso certo, o que que a gente faz? A gente faz aí uma espécie de ensino mais ou menos fingido, o professor Ivan Illich padre Ivan Illich que é um dos educadores mais influentes do século XX nós vamos ter no próximo encontro aqui, no dia 16, se eu não me engano de, de, de agosto né? nós vamos ter aqui ou não, não é 16 de agosto eu não lembro mais
1: em escolas, seria, é. seria no dia 4 de setembro né? não, não, mas trocando
0: então, vai ser 7, de agosto. 7 de agosto, então no dia 7 de agosto nós vamos ter aqui um livro do padre, vamos ver aqui partes do padre, um, trechos de um, da obra do padre Ivan Litt, que diz o seguinte, que isso que a, gente chama, que a gente acha que é educação é apenas um negócio chamado ensino. E que esse negócio chamado ensino não é uma maneira de educar as pessoas, mas é apenas uma maneira de você distribuir as pessoas economicamente na sociedade. Quer dizer, você pega... E, e, e bota todo mundo com um diplominha na mão, e porque essas pessoas têm um o na mão, então agora elas podem entrar nisso, naquele concurso, elas podem concorrer a essa, aquela posição, é, aquele emprego, enfim, aquelas coisas que vocês sabem como, como são. Portanto, o que parece ter acontecido ao longo desses muitos anos é uma enorme falsificação do verdadeiro conceito de educação como nós temos que redescobrir o que é verdadeiramente educação, e essa é a, a única coisa que nós fazemos aqui de verdade, é fazer essa, esse grupo aqui de sábado, o Paideia, é uma espécie de grupo de exploração, é um grupo de excursão, é um grupo exploratório, vai buscar as origens do negócio chamado de educação, nas né, diversas fontes onde, onde possa estar instalar né, alguma indicação importante, alguma... alguma alguma indicação do que nós perdemos, quer dizer, se nós perdemos o o pé e não temos mais ideia do que é isso, vamos nas fontes buscar isso. Por isso que durante esses dois primeiros anos, que não esse que nós estamos agora, nós pegamos o livro do Werner Hegel, chamado Pai que é um livro de 1.300 páginas, escolhemos trechos, né, e esses trechos foram lidos aqui, e foram comentados aqui em sessões de quatro horas como a de hoje. E nesses trechos, então, o Werner Eger nos conta como é que os gregos lidavam com o assunto chamado educação. Quer dizer, o que é que tem de educacional em Homero, o que é que tem de educacional no teatro teatro grego, o que é que tem de educacional em Platão, o que é que tem de educacional na poesia de Píndaro e assim por diante. Fizemos, então, esses dois anos de recuperação lá no, no, no... no, no texto do Werner ou seja, no texto sobre a Grécia, do que é, que é, como é que os gregos achavam, o que eles achavam que era a educação. E no terceiro ano, que, que é esse que nós estamos vivendo agora, nós mudamos um pouquinho a estratégia do nosso, do nosso, nós mudamos a estratégia do nosso curso, e desde o começo do ano que a gente está lendo aqui textos escolhidos. Então já tem dez textos esse ano escolhidos, já foram três, não, foram hoje é o quinto, hoje é o quinto texto desse ano. Fizemos um primeiro, um texto que eu mesmo escrevi sobre a educação na Idade Média, chamada Trivium, né, sobre o Trivium, que era a educação na Idade Média. Aí nós fizemos um segundo grupo, que se chama Sobre o Ensino, um texto de São Tomás de Aquino. São Tomás é um filósofo cristão da, da Idade Média, do ano 1200 mais ou menos. E aí pegamos São Tomás e São Tomás nos ensinou então, discutiu conosco se é possível ou não haver ensino. Quer dizer, quando alguém ensina alguém, quem que está ensinando de verdade? Essa é a pergunta que São Tomás fazia. Nós passamos aqui quatro horas estudando o texto de São Tomás. Depois nós fizemos um terceiro texto, que é lemos aqui um resumo de um diálogo de Platão chamado Menom. Menon é o único diálogo de Platão que lida diretamente com o assunto chamado educação e no Menon, então, Platão quer nos provar por meio de Sócrates, né? Platão nunca fala dos diálogos, quem fala é Sócrates, quer nos provar que educação é alguma coisa parecida com recordação. Quer dizer, Platão está nos dizendo nesse texto que isso que a gente faz, na verdade, é apenas ajudar as crianças a lembrarem, porque no fundo, no fundo, elas têm todo o conhecimento já dentro da sua cabeça. Por favor, não confundir isso com qualquer tese sobre construcionismo ou coisa parecida ao que valha, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, Platão lá, antes de Cristo, 200, 300 anos antes de Cristo, escreveu esse diálogo chamado Menon, para nos mostrar que a tarefa do professor é muito mais uma tarefa de ajudar a criança ou o adulto a lembrar coisas que ele já sabe. Há ah, nesse, nesse diálogo de Platão uma passagem muito famosa, em que Sócrates, para provar sua tese, chama lá um escravo, alguém que não tinha nenhuma educação, alguém que não tinha ido para a escola nunca, alguém que não era, não era, não era alfabetizado, e, e por meio de mecanismos de perguntas, ou seja, por incentivos ao pensamento, esse escravo, que é o que é o menino, um assim, escravo, é capaz de fazer uma, um raciocínio matemático razoavelmente complexo. Não é um raciocínio matemático muito complexo, mas é. Mais do que uma pessoa média, ainda hoje, no mundo moderno, acharia fácil. Não é? E o menos não. Os escravos fazem, então, esse raciocínio. E Platão, então, está nos contando que ah, isso, o que ele fez foi apenas recordar se da sua capacidade de saber as, as verdades matemáticas, coisa que está na mente dele, porque ele, escravo como qualquer outro ser humano, já esteve em um determinado momento da sua vida no mundo das ideias, das formas, ou seja, já frequentou um mundo, que é um mundo abstrato, é um mundo que não tem é, materialidade como o nosso, e lá ele sabia tudo. E quando ele caiu aqui na Terra, esqueceu. Pois o que nós fazemos com professores é apenas lembrar as pessoas disso. Eu acredito piamente nisso, porque toda vez que eu consigo conversar com alguém, como estou fazendo com vocês hoje, sobre educação, eu tenho certeza que quando eu consigo explicar bem, quando eu consigo dizer do modo certo, vocês lembram sozinhos disso, porque no fundo é, só tem cabimento, só, só, é, só é aceitável aquilo que, de alguma maneira, é muito antigo, está muito consolidado e tudo isso está na mente das pessoas, de vocês, Portanto, eu não me considero também nenhuma espécie de autor de nada. No fundo, eu sou também apenas um instrumento de lembrança dos outros. Essa era a ideia central do Menon de Platão, que nós lemos aqui há um mês. Então, agora fazendo a nossa recapitulação. No primeiro, primeiro encontro que nós tivemos, nós não lemos texto nenhum, só falamos sobre educação. No segundo encontro que nós tivemos, nós tivemos, tivemos lá o texto que eu escrevi, chamado Para Entender o Trivium que é, na verdade, o prefácio de um livro chamado Trivium, em que eu explico como é que os medievais entendiam o processo da educação. Para um medieval, educação era um ato de voluntariedade, ninguém ninguém vai para a escola não se queira. A educação começa com 14 anos e não antes, o que é uma coisa me parece muito, muito sábia, 14 anos já é uma idade muito melhor, e a educação restringe-se a sete grandes artes liberais, ao trivium e ao quadrivium. O trivium é composto da gramática, da retórica e da lógica. E o quadrivium é composto da aritmética, eh, da geometria, da música e da, e da astro, astronomia. São essas as sete habilidades do trivium e do quadrivium que eram ensinados aos professores as crianças, né? aos jovens, na idade média, só para aqueles jovens que queriam entender e queriam estudar. A educação foi, durante essa época toda, completamente livre. Só ia para a escola quem queria e essa é a primeira condição para que possa haver educação. A liberdade de ir e apresentar-se como candidato a entender e estudar é a maior de todas as liberdades. né? Portanto, essa liberdade é a pré-condição para que haja aproveitamento na escola. Qual é a primeira condição para a criança aprender? ela querer aprender. Porque se as crianças não querem aprender, faça, faça o que você quiser, será muito difícil de conseguir que elas possam aproveitar a escola. Entenderam como é difícil a atividade do, da educação, como é complicado e como é uma atividade em graça, Porque, por mais que você esteja entusiasmado e se esforce, sempre poderá haver pessoas, crianças, que não estão preparadas de modo nenhum para aprender. Pessoas essas que estarão sempre ali, né, é, meio que forçadas e obrigadas, e que não têm condição, portanto, de receber aquilo que você entrega generosamente a elas. Na, no terceiro encontro, nós vemos, então, o texto sobre o ensino do Tomás de Aquino, foi um grande filósofo, um filósofo maravilhoso, extraordinário, que nos diz que, seja o que for que nós ensinemos às crianças ou às pessoas, quem está ensinando, na verdade, é Deus. É como se houvesse dentro da criança uma espécie de pré-programação que Deus pôs e que permite que ela, de fato, aprenda. Nós não ensinamos nada, nós apenas apresentamos, ajudamos a que a criança descubra aquilo que Deus já disse a ela, no fundo, a ideia de São Tomás e a ideia de Platão são muito parecidas, não é o modelo, o conceito do menu do Platão, que eu já expliquei para vocês. Também é esse de que nós já estivemos em algum momento em outro lugar do do mundo, em algum lugar que não é o mundo físico, como nós conhecemos, e nesse lugar aí, que chama-se mundo das formas, nós entramos em contato com todas as coisas que já existem na sua maneira perfeita. E depois a gente vem para esse mundo aqui, a nossa alma tem asas, um belo dia a nossa alma perde as asas e nós caímos sobre a terra, caímos dentro de um corpo. É? E ao cairmos dentro desse corpo humano, nós então esquecemos aquilo que nós vimos lá. E a nossa vida inteira é um processo de tentar recordar aquilo que nós já sabíamos. Foram essas, portanto, as três primeiras eh, contribuições aqui de autores que nós tivemos ao longo do programa Paideia número 2, Paideia foi o projeto em 2010, né? Paideia 2, que é esse projeto de beber nessas fontes, nessas fontes murmurantes da verdadeira pedagogia. né? O projeto de nós buscarmos, nesse âmbito dessas grandes personagens históricas, alguma maneira, alguma contribuição para nós conseguirmos recuperar o tal do tesouro da educação. E estamos aos pouquinhos encontrando meios de chegar nele. Só que demora, porque há muito tempo que nós perdemos um mapa, E ainda temos que retirar da nossa alma todas aquelas caligens, todas aquelas coisas penduradas que estão nos impedindo de entender o problema na sua dimensão maior. Esse é o desafio do projeto Paideia. No dia de hoje, nós vamos ler a quarta contribuição, que é um texto de um educador americano chamado Mortimer Adler, sobre a decadência da educação nos Estados Unidos. E é, vocês me diriam, mas os Estados Unidos não é o Brasil? Bom, mas isso é verdade, claro. Só que, se você pensar bem, talvez olhando para o caso alheio, a gente entenda melhor o nosso próximo. Ou seja, deve haver alguma coisa que lá aconteceu, é, lá aconteceu alguma coisa de tão grave quanto aqui, só que, e como lá é um outro país, talvez a gente consiga olhar para uma situação completamente diferente da nossa, possamos entender um pouquinho melhor o nosso caso aqui. E é essa a contribuição do Mortimer Adler, que é um dos maiores educadores do século XX. É um filósofo é, especializado em, em educação. É? Viveu mais ou menos o século todo. Mortimer Adler nasceu em 1903, 2 por aí, e morreu em 2002, tem aí em algum lugar, tem, já viram aí? Em 1902, e morreu em 2001, pois ele viveu, viveu praticamente os 100 anos exatamente do século. Não é coincidindo mais ou menos com o um século? 100 anos. Está aí uma... Hoje, no café lá no hotel, alguém me disse, a dona Nilce lá, que é a dona do hotel, me disse que tem alguém fazendo 100 anos hoje aí na cidade com uma, assim, uma pessoa. É aí importante. Não sei quem é conhecido na cidade. Uma, uma, uma senhora. Né, tem aí uma, uma, uma porção de gente... Aí, preparando uma super festa. Bom, não sei, mas, mas 100 anos não é qualquer pessoa que, que vive. E Mortimer Adler é uma dessas personagens muito interessantes. Ele, ele, era, ele era aluno universitário, como vocês assim, de uma universidade chamada Colômbia, nos Estados Unidos. E recusava-se a fazer qualquer esporte. Ele tinha a ideia de que fazer esporte é coisa para camelo. então achava que não tinha tempo a perder fazendo esporte nenhum e porque ele achava que esporte era coisa para camelo não cumpriu lá os créditos de educação física não sei essas coisas e e foi jubilado pela universidade ser jubilado significa o seguinte quando a universidade manda você embora porque não aguenta mais o que você está lá sem completar o curso então ele foi jubilado no dia seguinte ao seu jubilamento foi convidado para ser professor da universidade A universidade que que expulsa o Morte Mirada, por por ele não ter feito todos os os créditos, no dia seguinte ao seu jubilamento o convida para ser professor. Né? Essa é uma uma atitude maravilhosa que só um país muito desenvolvido é capaz de ter. né? Porque ele não recebeu o diploma por razões burocráticas. Mas não quer dizer que ele não fosse apreciado e e não fosse considerado pela por aquela comunidade acadêmica. E aí o Morte muito muito jovem, vai tentar agora o seu enorme plano que lhe custou toda a vida de recuperar a inteligência nos Estados Unidos que ele julgava que estava a perigo porque havia havido uma decadência muito grande dos padrões culturais, havia lá acontecido uma função de modernizações equivocadas porque nem toda modernização é boa e era bom vocês logo aprenderem isso aqui porque nós vivemos sob a tirania das palavras e as palavras nunca devem ser discutidas. A primeira regra da filosofia é a seguinte, nunca discutir palavras. Você discute ou ideias ou fatos, mas palavras não. Para alguma coisa ser uma ideia, é necessário que essa coisa tenha um sujeito e um predicado. Quer dizer, a forma genérica, filosófica da afirmação é algum P que se diz algum S. Quer dizer, algum predicado que se diz algum sujeito. Então, quando eu digo assim, o tempo está bom, isso é uma uma afirmação completa, e essa afirmação eu posso discutir. Agora, eu não posso discutir nem bom e nem tempo, porque essas duas coisas, bom e tempo, são palavras apenas, e sendo palavras apenas, elas não têm valor nenhum, não têm potencial de debate nenhum, elas não servem para nada. E nós aqui, infelizmente, como traço cultural, Vivemos discutindo palavras, não temos o direito de discutir palavras. Portanto, ficar discutindo a palavra modernização, por exemplo, é perda de tempo. Porque o que é modernização? É? O que é inovação, por exemplo? Não é. O que é inovação? Inovação é uma palavra só. É, toda inovação é boa? Não, tem inovação que não é boa. Por exemplo, o sujeito não bate na mulher. Agora, se ele a bater na mulher, não é uma inovação naquela relação?
2: <risos> houve
0: alguma, houve algum progresso, alguma melhoria de alguma forma nisso? Portanto, é besteira ficar conversando sobre palavras. Vocês compreendem isso? Não é? Portanto, a palavra modernização, ela, a palavra inovação, essas coisas assim, quer dizer, que a gente fica falando disso não são coisas em si boas, necessariamente. Toda vez que você inventa uma coisa dessas, você tem um prejuízo que você não percebe. Por exemplo, todo o tal da conversa que se tem nesses últimos 20 anos sobre a, 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 de diminuir a repressão na escola, sobre diminuir o controle dos alunos, sobre aumentar a liberdade das crianças, foi apenas uma maneira de você incentivar as crianças mais fortes a baterem nas crianças mais fracas. Aquilo que você dizia que era uma grande libertação é, na verdade, apenas uma maneira de você aumentar a tirania dos mais poderosos na escola. Parecia ser um objetivo importante, mas o que as pessoas não lembravam e não entendiam é que, é que é, obviamente, que agora hoje houve mais uma evolução e agora as crianças estão batendo nos professores. Então já houve uma melhoria, né? vem, não ficou aí. Está vendo? Se uma coisa melhorou, ficou muito melhor agora. Quer dizer, o que aconteceu aí é que nós ficamos fazendo o culto dessas palavras e dessas expressões. Quando eu digo para vocês que nós temos que cuidar dos modismos em educação, é assim. Quer dizer, quando a gente diz assim, a disciplina na escola não precisa. Por exemplo, querem ver um exemplo? Eu eu tenho uma filha que agora está assim grande, mas ela era uma criancinha pequenininha. Acho que ela sempre vai ser uma criancinha pequenininha, pensando bem né, na verdade. Mas a minha filha, claro, estudava numa escolinha. Que tinha a pedagogia Frenet, Celestin Frenet, que é um desses pedagogos, pedagogos aí, aí, é, inovadores. Né? Bom, e aí então nós descobrimos né, que, a, que nessa escola, na, na, na classe da minha filha, que tinha assim 4, 5 anos, tinha lá um menino, um moleque um de 4, 5 anos, que ficava deitado no chão embaixo da professora para ver a calcinha da professora. E que a escola recusava-se a, a, a impedir, alegando que aquilo era um ato de liberdade e deixar a criança à vontade, e que não tinha que imprimir aquilo. Bom, o resultado é o seguinte: no final deste mesmo ano, a escola organizou lá aquela festa de final de ano, que toda a escola tem, então, que cada turma vai lá e faz um teatrinho, né? faz lá uma. Vocês sabem, vocês sabem o que eu estou falando, né? Todo ano tem lá no final do ano uma apresentação. É isso. A, a, começa sempre com os menores, porque os menores têm que ir para casa, né? Né? os menores não aguentam. Então vieram aqueles bem pequenininhos. E aí, o, na hora que estava vendo aquele teatrinho dos bem pequenininhos, os que estavam um pouquinho mais cima, quer dizer, a próxima turma, se encarregou de escandarar completamente a apresentação dos pequenininhos, correndo no meio do palco, né? tirando o chapéu do outro. E aí, quando chegou a desses que, que haviam esculambado a apresentação dos pequenininhos, os, os seguintes escurambaram a apresentação deles e depois escurambaram e assim por diante, de modo que aquilo que havia de pedagogia libertadora dentro daquele, daquele negócio de era apenas uma maneira de você permitir que as crianças fizessem as maiores demonstrações de desrespeito que você possa imaginar. O resultado prático disso é que no final da festa, Metade dos pais tiraram as crianças da escola. Basicamente, todo mundo se, se, se foi na segunda-feira lá e cancelou a matrícula dos seus filhos. Tamanha era a bagunça e a desorganização e a indisciplina que aquilo gerou. Quer dizer, você, você vai lá, pretende, você pretende estabelecer um regime de liberdade. Por quê? Porque você acha que ficar botando, criança, botando disciplina em criança é uma coisa repressora. Mas essa disciplina que havia antes, que não precisa ser de modo nenhum violenta e nem exagerada, era apenas uma maneira de você salvaguardar que as crianças mais frágeis, que, 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 não tem criança mais frágil? Tem um menino que é meio esquisito, outro que é, é pretinho, outro que é, tem a orelha grande, outro que não sei o quê, o outro. Essas crianças são as vítimas das outras. Tem criança, A gente fica com essa fantasia de criança, mas criança é capaz das maiores maldades. Quando eu, quando eu era criança, no colégio onde eu estudava, teve uma festa lá um dia, e aí aqueles moleques, né, né? E aí alguém pegou uma ata de goiabada, aquelas atas redondas assim, e jogou pro ar e falou assim: na cabeça de quem caía, padre. Aí caiu na cabeça lá de um menino, fez um talho daqui até aqui assim, e com aquele sangue todo escorrendo assim, e, e todos os outros em assim: padre, padre, padre. Dá para você imaginar que que maldade, né, que que coisa mais cruel. Portanto, aquilo que você tinha antes, que era um processo de botar um pouco de ordem para impedir que haja o exercício da tirania entre as crianças, você, na hora que retira o processo de controle, você só consegue aumentar a tirania. Então, se você queria liberdade, você só conseguiu, como resultado disso, mais tirania. está entendendo o que eu estou contando para vocês? De quanto, quanto nós somos equivocados com essa história toda? De quanto nós estamos tratando os pedacinhos de, de, de pedra dourada, pedra brilhante do chão? E estamos acreditando que estamos descobrindo os grandes tesouros da educação, quando na verdade nós estamos nos auto-enganando? Pois o Mortimer Adler queria fazer isso. Ele queria buscar o tesouro onde os, o tesouro estava de verdade. E ele, então, fez uma função de coisas notáveis. Quer ver o que ele fez? Olha só. A primeira coisa que ele fez, ele conseguiu convencer a enciclopédia britânica, aquela empresa que fabrica, né, que produz esse livro, chamada enciclopédia britânica, a lançar uma série de, de reedição dos grandes clássicos, chamado Grandes Livros do Ocidente. E um conjunto mais ou menos de 200 livros que ele achava que explicavam o Ocidente. Ele fez esse lançamento. Você pode comprar os 200 livros, é em inglês, né? Tem só esse problema para nós aqui. E, e conseguiu que, as, que a, houvesse muito mais acesso às é, grandes obras clássicas do mundo. Ele conseguiu é, convencer a irmã Miriam Joseph, que era uma freira uma professora, é, a fazer numa escola americana, num, 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 numa universidade americana nos Estados Unidos a fazer a recuperação do trivium, quer dizer, antes de qualquer estudante universitário, antes de qualquer espécie de, 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 de aula que pudesse ter, ia ter mais ou menos um ano para se preparar mentalmente para aprender, ou seja, aprender gramática, aprender retórica e aprender lógica. Ele conseguiu publicar milhares de artigos dele e de outras pessoas que apoiavam essas ideias sobre grandes é, percepções do mundo educacional. O Motto escreveu ele próprio uma coisa, qualquer coisa, com 40 livros, alguns livros maravilhosos e deliciosos. Entre eles, há um livro chamado Como Ler Livros, que foi reeditado no Brasil agora, aliás, com o meu prefácio, e que está agora já disponível à venda aí no comércio livreiro. Quem não, quem não tiver quem não puder comprar o livro, no site da editora E-Realizações, que é a editora que editou o livro, tem lá uma palestra que eu fiz de uma hora e meia, no dia do lançamento em São Paulo, sobre o livro, explicando o que é aprender a ler, o que que é, na, na verdade, ler. E essa é a história de Morte Mirada, um homem que passou a vida inteira lutando para que a educação americana não caísse abismo abaixo, que não fosse, portanto, perdida, e Morte Mirada escreveu, entre os inúmeros artigos que ele escreveu, a esse artigo que escreveu hoje, que nós nós vamos ler hoje, que se chama né, a a deterioração da da escola, né, da educação, da educação americana. E esse artigo, nesse artigo, vai nos fazer considerações muito interessantes sobre o que é que teria acontecido lá. De, 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 digamos assim, de decadência. E talvez a gente aprenda algumas coisas sobre a nossa situação também aqui ao ler uh, o exemplo de um outro país que, embora tenha os mesmos problemas que nós, tem mais anticorpos, né? Eles têm mais, tem mais cultura do que nós temos. Lá as coisas também vão mal, mas elas vão mal uh, com um pouquinho mais de... de de nível, o nível baixo lá é um pouquinho mais alto do que o nosso nível baixo aqui. Felizmente, estamos aqui numa situação pior do que estava que vocês soubessem, é, sem nenhuma dúvida. Será que podemos começar a ler? Ou você tem alguma dúvida até agora? Perguntas? Considerações? Pode. A, primeira, a única regra que tem o curso é: não é, é proibido não entender. Né? você Até para poder discordar tem que entender. Portanto, não é preciso concordar com nada, porque afinal somos todos grandes. Né? Mas é preciso vocês é, é, entenderem o que eu estou dizendo. E não tem nenhum problema, pode perguntar quantas vezes vocês quiserem, não há pergunta proibida. Sejam, vamos lá, pode perguntar, seja homens Vamos lá? Então? Eu vou precisar de uma ajuda agora, eu precisaria de uma pessoa que fosse minha minha ajudante aqui, que lêsse comigo. Quem é que gostaria de ser a leitora oficial da nossa manhã de hoje? Cláudia, por favor. Então, vem para cá. A Cláudia, que está aqui, é é uma pessoa muito importante em Paranavaí. Ela é é líder de um grupo de produtores de, de laranja que fez uma grande dissidência à, à, à cooperativa e que acabou montando, então, uma das melhores operações de produção de laranja do Brasil, aqui de Paranavaí. são é um exemplo extraordinário. Tudo, tudo obra dessa moça que está aqui. Né? E, ela, e ela é interessadíssima em assuntos educacionais e passa a vida dela estudando assuntos de educação, estudantes de cultura, além de cuidar dos laranjais paranasavienses que tem, não é isso? Então, Cláudia, bem-vindo, obrigado, tá? A deterioração, deterioração da educação americana. Esse artigo aqui foi traduzido especialmente para esse curso aqui, vocês não encontrarão tradução em lugar nenhum, pelo menos que eu saiba. Portanto, é a primeira vez que alguém lê isso na tradução. É, o artigo tem em inglês, mas em português deve ser a primeira vez que alguém lê isso no dia de hoje. A maioria dos textos que nós trazemos aqui, eles são traduzidos especialmente para vocês. Porque, infelizmente, nós não temos, fora, fora da literatura de modismo, nós não temos textos é, disponíveis. E quando eu estou falando da literatura de modismo, estou falando de Paulo Freire, estou falando de Vigotsky, estou falando de Emília Ferreiro, estou falando de, de, de Piaget, enfim. Essa literatura que domina o mundo da pedagogia e tem, obviamente, uma quantidade incrível de documentos. Mas essa literatura que nós escolhemos para esse curso aqui, que é uma literatura que procura olhar o assunto por outro ponto de vista, é muito, muito rarefeita. Por isso é que nós temos que fazer as traduções para vocês, aqui para nós termos os textos. Que tal? Vamos lá então? A metodologia é assim, a gente vai lento. E toda vez que vocês não entendem alguma coisa, vocês perguntam, e toda vez que eu acho que alguma coisa que foi dita aqui é importante, eu interrompo e nós falamos um pouquinho sobre isso. Que tal? Vamos lá? Então, vamos lá. Por favor, Cláudia.
1: Bom dia, pessoal. Uma parte do que ele falou é exagero, viu? Eu trabalho com, realmente, eu trabalho com citricultura há 20 anos aqui na região e e é um prazer estar aqui com vocês, eu acho que vocês têm, não, não sou ligada à área de educação, mas tem um interesse imenso, porque eu acho que a gente que, que trabalha, é, que é empregador na região, a gente sente uma dificuldade muito grande com ah, o preparo de, das pessoas que vêm para trabalhar com a gente. Então, eu sempre quis me envolver, porque eu, eu penso que nós temos que... que tentar contribuir para mudar um pouco, ou muito radicalmente, mudar o que se passa aqui. Nós temos valores humanos maravilhosos que estão se perdendo. E eu acho que é um pouco dessa minha indignação que me faz estar aqui sempre com vocês, tentando entender, para tentar ajudar num pouco que a gente pode. Então, obrigado, Monique, pelas suas palavras, né? apesar do exagero. Não, é, ah, é, um, é um prazer
0: estar aqui e espero poder ajudar. Bom, pessoal, embaixo do título tem uma pequena biografia do Morte Mirada. Você vê isso depois por conta de vocês. Né? E a gente começa com a epígrafe, então, por favor, Cláudio.
1: A deterioração da Educação Americana por Morte Mirada. Perguntaram a Aristóteles em que medida homens educados eram superiores aos não educados. Na mesma medida, diz ele, em que homens vivos são superiores aos mortos.
0: Então, que tal essa? Né? Então, é isso. Essa, essa afirmação aí está, é, não está em Aristóteles Direto, está em Diógenes Aércios. Há muita dificuldade de você obter dados pessoais sobre filósofos da Antiguidade, porque na Antiguidade não havia a ideia do filósofo, do filósofo em uma vida pessoal. Né? A gente mal sabe coisas sobre esses, esses filósofos, mas tem um sujeito chamado Diógenes Aércio, que é do do século, já é da, 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 da época cristã, que fez um livro chamado A Vida dos Grandes Filósofos. É nesse livro que está, então, esse comentário que teria sido atribuído a Aristóteles. A diferença entre um homem educado e um que não é é a mesma diferença entre um homem vivo e um homem morto. Com que isso ele quer dizer o seguinte, ou você é educado ou você simplesmente não cumpriu a sua função existencial. Porque para Aristóteles, para os gregos em geral, O ser humano foi inventado para ser o quê? O ser humano foi inventado para ser um adulto maduro. Essa que é a a finalidade e o objetivo final da vida humana. Ser um adulto maduro. E para ser um adulto maduro, ele necessariamente tem de ter sido educado. Se você não atingiu isso, então você não cumpriu seu papel de ser humano. Logo, é tudo na vida humana a educação, a achar históricas. Mas percebam, por favor, cuidado. Como eu sempre disse a vocês, toda pedagogia histórica, todo conceito tradicional de educação, sempre diz que quem tem que ser educado é o indivíduo específico, uma pessoa concreta e individual específica. Não existe educação para a sociedade, existe educação para o João, para a Maria, para o Pedrinho, para, para, para a Lili, enfim, para aquelas crianças concretas e reais, portanto, toda educação, é uma educação individual. E toda vez que começa uma conversa de educação para esse ou para aquele fim, você desconfie que essa conversa já desandou e que não se está mais falando de educação, mas está falando de alguma coisa qualquer que pode ir desde, desde uma, pode ser desde apenas uma mistificação, ou seja, a alguma maneira é, misto, mistificante de lidar com o assunto. E pode ser aí apenas um engano, mas certamente não é mais educação. Ok? Continuamos.
1: Em todas as sociedades do passado, a finalidade da educação, dentro e fora da escola, era o crescimento espiritual, moral e mental da pessoa, tendo a sabedoria a meta máxima a ser atingida à medida que o homem chegava ao fim da vida e se aproximava do ideal de homem educado. Isso
0: é educação para o mundo antigo. Educação para o mundo antigo é isso, tá? é o processo pelo qual você obtém um crescimento espiritual, moral e mental. Isso é educação e nada mais do que isso. Pois hoje em dia a gente não sabe mais isso. Hoje em dia a gente fica achando que é para é, fazer cidadania, não sei o que, uma opção de conversas absolutamente é, ocas e sem sentido que a gente botou no lugar disso. Não sei porquê, talvez porque a gente não tenha mais meios de fazer o que se fazia antes, e talvez, essa é uma das teses aqui do próprio autor, que talvez a gente tenha perdido a capacidade de fazer isso, por isso é que nós nos negamos a fazer isso e fazemos outras coisas que não isso. Mas para a humanidade antiga, quer dizer, para aquele mundo que construiu o mundo moderno, vocês não acham que o mundo antigo tem muito mérito? Quem foi que fez o mundo moderno? Não foi o mundo antigo? Então, Então a gente tem essa mania também, que é uma mania muito feia, de ficar falando mal do mundo velho. Antigamente tudo era ruim, porque antigamente não tinha isso, não tinha aquilo. Antigamente as coisas eram precárias. Mas quem foi que fez o mundo moderno, tal como nós conhecemos, com todas as suas maravilhas? Não foram os os que nos antecederam? Há um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset, que é maravilhoso. E Ortega e Gasset escreveu um livro chamado Rebelião das Massas, que é um dos livros importantíssimos que qualquer pessoa devia ler. Ninguém devia poder sair da facifa sem ter lido Rebelião das Massas. Devia ser uma espécie de obrigação da faculdade e não pode sair, não, não gradua se não comprovar que o Rebelião das Massas. E nesse livro Rebelião das Massas diz assim, o Ortega e Gasset diz assim, olha, o mundo moderno É um mundo de pessoas chatas e pessoas enjoadas. Porque aqui no mundo moderno, todo mundo é cheio de exigências e cheio de reivindicações. Mas nenhuma das pessoas que fica aí reclamando, não é, do mundo moderno, que fica reclamando que quer mais isso, que quer mais aquilo, que está infeliz com isso, que está infeliz com aquilo, nenhuma dessas pessoas seria capaz de fazer o esforço que permitiu que essas facilidades modernas acontecessem ou seja a geração que nós a nossa geração é a geração mais mal acostumada que possa existir criança mimada diz o Ortega que nós somos nós somos todas crianças mimadas porque nós somos cheios de exigência no mundo de facilidades incríveis e temos milhões de exigências mas nenhuma dessas crianças mimadas conseguiria por sua própria, por seu próprio mérito produzir um mundo eh, que é tão bom ao ponto de elas ficarem reclamando mais, pedindo mais. Quer dizer, o que tem aqui de importante entender é que esse mundo anterior que nos antecedeu, que parece um mundo muito primitivo, porque não tinha telefone celular, porque não tinha internet, porque não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha aspirina, pois esse mundo, apesar de não ter nada disso, foi capaz de construir o mundo que tem tudo isso. E nós temos, então, que ter uma espécie de reverência muito respeitosa, aos aqueles que nos antecederam É isso que está na Bíblia quando eles, quando, No mandamento que diz Honrar pai e mãe O que se quer dizer é Não é apenas para você que está cabendo seu pai e sua mãe Mas é para você reconhecer o mérito dos seus antepassados Porque os nossos antepassados Afinal de contas Foram as pessoas que sobreviveram melhor Nós somos resultados Dos melhores antepassados Porque são, foram aquelas pessoas Que conseguiram por aqui ou por ali Conseguiram manter a sua vida no melhor, manter a sua vida apesar de todos os problemas que havia. E qualquer análise fria que você faça, honesta, você vai descobrir que sua mãe e seu pai tiveram uma vida muito mais difícil que você. A não ser um outro caso muito raro, é, o a, a seu avô e a sua avó, então, imagine como foi difícil a vida do seu avô e sua avó. Nós temos que todo dia de manhã agradecer aos nossos antepassados por terem existido. Mesmo quando a gente acha que os nossos antepassados não foram bons conosco o suficiente. Mesmo quando a gente tem restrições com relação ao nosso pai e nossa mãe, mesmo quando a gente acha que a sua mãe e o seu pai não foram suficientemente bons, mesmo assim é preciso agradecer porque eles tenham existido. Sempre, sempre, sempre. Agradecer sempre. Esse é o sentido de honrar pai e mãe, E esse é o sentido que Mortimer Adler está nos contando aqui, nos dizendo que antigamente havia um conceito sobre educação, conceito esse antigo, de antigamente que foi o conceito que permitiu que esse mundo moderno pudesse ter o brilhantismo e ter o sucesso que tem. E, portanto, se a gente quer recuperar a educação, temos que recuperar o conceito dessa própria educação. E, E ele começa, então, o artigo aqui reclamando que antigamente achava-se isso, no entanto, isso mudou, e hoje tem-se um outra, uma outra abordagem, como se qualquer modificação, qualquer evolução, qualquer, qualquer inovação fosse boa em si própria, o que não é de modo nenhum. Não é? Continuamos. Por favor, Cláudio.
1: Como não era na escola que essa meta seria atingida, entendia-se que a educação adulta no decorrer da vida era obrigação moral a que todo homem virtuoso com o tempo disponível
0: se lançava como dever pessoal. Portanto, no mundo antigo, a educação não era um problema da escola. A escola era apenas uma etapa do processo. A educação era uma coisa que ia pela vida fora, a vida inteira, e não apenas é, na escola.
1: Mas não era somente um dever para com a sociedade e para consigo mesmo. Aprender no decorrer da vida era também um ingrediente essencial na busca pela felicidade, e a satisfação do desejo humano mais profundo, o desejo de saber. Corrente à imediata das mudanças quantitativas provocadas pela revolução democrática e pela revolução industrial, a educação americana, tanto na teoria quanto na prática, entrou em declínio nos seguintes pontos. Primeiro, os currículos das escolas primárias e secundárias e até mesmo dos ditos cursos universitários de artes liberais, nota O currículo de artes literais é composto de conhecimentos gerais destinados a desenvolver o pensamento racional do aluno e sua capacidade intelectual. Foi em grande parte substituído pelo currículo profissional, vocacional ou técnico, que é voltado para uma especialização. Na antiguidade, a educação liberal era assim chamada porque destinada aos homens livres, não escravos. Na Idade Média, as sete artes liberais estudadas eram gramática, dialética e retórica, subprígono, e geometria, aritmética, astronomia e música, quadrilha. Atualmente, o estudo das artes liberais compreende literatura, língua, filosofia, história, matemática e ciência.
0: Então, esse conceito de artes liberais né, veio, portanto, modificando-se ao longo da história da educação. Na Idade Média, ele era, ele era composto pelo trivium e quadrismo, que eram o currículo da, do que nós chamaríamos de uma educação média. Na Universidade Medieval, você ia estudar as artes superiores liberais, que eram só três, que era direito canônico, que era teologia, que se misturava com filosofia, e que era medicina eram as três únicas profissões liberais da Dabinérez. Hoje em dia, nos Estados Unidos, ainda persiste o conceito de arte liberal quando você recebe lá o tal do diploma de Bachelor of Arts, bacharel em artes. Essas artes de que você está falando são as artes liberais. Quer dizer, o sujeito que faz um curso de BA nos Estados Unidos é aquele sujeito que sai da universidade sem ter aprendido uma profissão. Veja que coisa interessante. Mas ele lá com um currículo, por exemplo, ele passou quatro anos estudando Shakespeare. Ele tem, portanto, uma formação cultural que não necessariamente coincide com uma profissão. Ou seja, a ideia da formação liberal é que ela tinha que existir mesmo quando a pessoa não pretendia usar isso para ganhar dinheiro na vida. Esse é o conceito de arte liberal desde o do início. E diz aqui o Mortimer que até isso tem sido modificado no mundo moderno, por uma abordagem muito mais profissionalizante, que a educação seria para formar pessoas para profissões. Pois isso não é mais educação, isso é uma espécie de treinamento, isso é uma espécie de, 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 como é que eu poderia dizer, uma espécie de de formação profissional, uma coisa que cabe mais ao Senai, ao, ao Senac, ao Senado, não é? Um, não é um, essas instituições que são voltadas para profissões específicas. O verdadeiro conceito de educação, que é um conceito de formação do indivíduo, esse conceito está cada vez mais distante, mais distante, mais distante. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui também. Aconteceu aqui exatamente do mesmo modo, tá? Igualzinho. Continuamos.
1: E até mesmo dos ditos cursos universitários de artes liberais foram diluídos ou sorridos. Deixou-se desligir de todos os alunos as matérias mais substanciosas e muitas dessas desapareceram dos programas das nossas escolas secundárias que lidam com os jovens em idade de passar por treinamento rigoroso nas artes liberais e de receber o substancioso ensinamento geral
0: primeira característica da que ele vê, portanto, na educação americana, é que a educação americana não está mais interessada em dar para os, os formandos, para os, os estudantes, conteúdos que sejam independentes de profissões, quer dizer, conteúdos de natureza, uh, formação, de formação pessoal. Não se está mais interessado em ensinar as crianças coisas que elas guardarão para a sua vida toda, dentro da sua, da sua alma, da sua consciência, e pretende-se substituir isso por ensinar às crianças coisas práticas, coisas que podem ajudá-las a arrumar emprego, a arrumar isso e aquilo outro. Isso é o fenômeno americano. Podemos dizer que isso também aconteceu aqui no Brasil? Isso seguramente também aconteceu no Brasil. Aí, eu acho que vocês, mentora, vocês não devem lembrar, porque vocês são muito jovens, mas o Brasil teve, durante o governo militar, uma, uma, uma reestruturação enorme do ensino criando o conceito de ensino profissionalizante, que era a ideia de que o sujeito saía do segundo grau com uma profissão. E essa ideia, não tem t- algum mérito sempre, não é? por favor, compreendo que não está sempre errado, mas era também uma maneira de você abandonar completamente o, o processo de educação no sentido histórico, clássico, e transformar a educação numa mera, uh, uh, um, um, uma espécie de um treinamento melhor, que a criança devia ter. Na verdade, na prática, fora pouquíssimos exemplos, como os CEFETS, por exemplo, não houve sucesso nisso, porque as escolas não tinham os equipamentos, as oficinas, não tinham as estruturas capazes de ensinar, transformá-los num bom SENAI. Portanto, a escola, quando o doctor, pela, pelo caminho profissionalizante, ela deixou, não conseguiu ser o SENAI e deixou de ser aquela escola que ensinava humanidades, por exemplo. A escola não ensinava mais a Lê Machado de Assis, e, ao mesmo tempo, não ensinava ninguém a fazer a usinagem de materiais, porque não tinha a máquina que faz a usinagem. Ficou, então, uma escola mais ou menos perdida no tempo no espaço, que, nós, que é, um dos, dos nossos, é uma das características da nossa escola. Ela não sabe muito bem para que ela serve. Olha, pessoal, sendo muito sincero para vocês, a impressão que eu tenho é que a escola pública no Brasil, por exemplo, só serve para provar a tese... Não é? para contradizer a tese de que ela não existe quer dizer a escola pública está aí para dizer assim é, vocês dizem que não tem escola olha, eu estou aqui e tem escola Então, fora de propósito que é isso em última análise tá? então, sem encaminhamento, nós pegamos a maior não há nenhuma profissão maior do que a de professor não há nenhuma outra profissão no Brasil que tenha tanta gente envolvida como professor nós pegamos as crianças oito anos E tiramos de casa quatro horas por dia, pelo menos, durante oito anos seguidos. E gastamos com isso 25% do PIB. E no final das contas, ninguém sabe nada? Você faz aí qualquer testezinho desses aí e dá todo mundo sem saber escrever, sem fazer qualquer conta? Meu Deus do céu, o que que nós fizemos? Vocês compreendem que é uma coisa meio, no final das contas, assim, meio surrealista, (risos) meio sem sentido? Pois então, uma das coisas que parece que é responsável por isso, é isso que ele está dizendo que tem nos Estados Unidos, que é essa destruição da escola que ensinava alguma formação e colocando no lugar uma escola que tem pretensões profissionais. Não é Na universidade aqui no Brasil, isso é 100% assim. Não há curso no Brasil em que você frequente sem ter a perspectiva de um diploma no final. As pessoas não vão fazer cursos que não deem depois um traço de papel que digam que ela fez aquele curso. Porque, de modo geral, os brasileiros não estão interessados em aprender nada, estão interessados em ter lá uma, uma, enfim, uma contribuição, né? ter lá uma, um, uma, um, um, um avanço curricular. Mas aprender mesmo é difícil achar quem Vocês já perceberam seus colegas como isso é assim? Eu passei a vida estudando, dando aula e sendo professor. Olha, achar um aluno que está querendo estudar é a coisa mais rara do mundo. Vocês entendem esse problema? Olha só, tem algumas coisas nessa vida que a gente tem que aprender a a entender melhor. Por exemplo, jogo de bosta. Não parece que aquilo é um esporte? Bosta. Sabe o que é jogo de bosta? Não parece que é um esporte? Mas não é. Aquilo é só um pretexto para os velhinhos ficarem brigando. Entendeu? porque como é que você vai poder brigar se não tem um pretexto para brigar então o jogo de bocha parece que é um esporte, mas no fundo não é é só um jeito pelo qual você arruma a briga com os seus, os outros velhinhos aposentados que tem que pelo menos tornar a aposentadoria menos monótona com umas brigazinhas por dia lá não é? pois é, a mesma coisa acontece com a educação uma coisa estranhíssima acontece com a educação por exemplo, eu oriento alunos de curso de pós-graduação E aí, então, é sempre uma coisa tão engraçada, porque assim, aparece aquele aluno na minha frente, aí eu digo assim, bom, vamos estabelecer então um tema para a sua dissertação, para a sua monografia, enfim, o que for. Então, depois que a gente consegue um tema, eu digo assim para ele, assim, ah, que maravilha, olha que tema bacana, você não sabe que inveja eu tenho de você, porque eu ia adorar fazer essa pesquisa no seu lugar, se estivesse no seu lugar, ia ficar muito feliz. Daí já a primeira, a primeira a expressão a eu não é assim. Daí
2: eu
0: digo assim: olha que coisa bacana. Você vai ter que ler, ler só uns 15 livros para poder fazer essa dissertação. Tem até uns 5 ou 6 aqui que eu vou te emprestar. Aí ele começa a empilhar aqueles livros
2: e o aluno vai
0: ficando assim, aí no final das contas você descobre que o único sujeito que fica feliz com, 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 com o tema sou eu a única pessoa feliz da história acaba sendo eu, porque o, para o aluno do outro lado é, eu é que sou um bobo ingênuo e não compreendo que na verdade aquele negócio é uma exceção de saco interminável porque no fundo, no fundo a faculdade é uma exceção de saco interminável porque a faculdade é só aquela parte chata que fica entre a festa do vestibular e a festa da formatura isso que é a definição de faculdade. Entendeu? Então, é uma, um aborrecimento enorme entre duas festas divertidíssimas, que é do vestibular e da formatura. E, e a gente fica achando, portanto, ingenuamente, que os alunos gostam de estudar, quando na verdade, não gostam. É uma verdade. Então, sejamos sinceros, a coisa mais difícil que tem é achar um aluno que gosta de estudar. Mas sempre tem, porque um grupo de 30, 40, tem lá uns 4, 5 que gostam de estudar de verdade. E se nós pudéssemos fazer uma escola só para esses, seria melhor. Não é? e, e essa escola que seria só para esses, é, no entanto, é completamente incompatível com o conceito de educação general, geral, né? de educação coletiva, de educação universal e obrigatória. Por isso é que eu sempre digo para vocês que o fato de que a empresa, é, a educação é obrigatória, é talvez o fato mais impedidor da própria educação. Se tem alguma coisa que atrapalha a educação, é a sua obrigatoriedade. Esse é o problema central. É. E é por isso que eu sempre digo que eu sou o professor, o um professor mais mais bem sucedido do mundo, porque eu tenho 600 alunos que aparecem porque querem. Então eu sou um professor completamente realizado, porque eu não tenho eu não eu não tenho um problema. É? da maioria dos professores, que é lidar com grupos de alunos que não querem, na verdade, não estão interessados em serem alunos. Vamos, vamos continuar? Vamos lá,
1: professor. Número 2. Cursos vocacionais de todos os tipos são febíveis, alguns quase inconcebíveis começaram a ocupar mais e mais o lugar das substanciosas disciplinas liberais. Além de não terem nenhum conteúdo educacional, Tais cursos, o que que é ainda mais grave, são direcionados para o propósito errado. Preparação para ganhar a vida no lugar de preparação para viver bem.
0: Olha que palavras maravilhosas essas e para vocês nunca esquecerem. O curso vocacional, que é o curso voltado para a profissão, ele é um curso que prepara para você ganhar a vida, no sentido econômico da palavra, mas não prepara para viver bem. De modo que a escola passa a ser uma espécie de grande Senai, de grande Senac, que é apenas isso. Essa praga aconteceu também nos Estados Unidos, exatamente como é aqui. Nunca esquecer que está falando aqui dos Estados Unidos, né? não está falando do Brasil. Mas, mais ou menos, o que aconteceu lá, acontece aqui também, porque aqui as coisas vêm também, vêm um pouquinho atrasadas, mas vêm todas iguais. Não é pela própria dinâmica das relações, digamos, entre as nações mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas. Portanto, diz assim, o problema do curso vocacional é que na hora em que você fica preparando o aluno para viver, para ganhar a vida, você não consegue prepará-lo para viver bem. E viver bem é uma coisa muito maior do que ganhar a vida, embora ganhar a vida seja importante. O que o Marco Alves vai dizer é que você não precisa ir para a escola para aprender isso. Porque fica aquela situação que todo lugar é igual. Por exemplo, eu já tive na minha vida, muitas vezes em que eu tive que contratar alguém, então, eu me lembro até hoje como é que eu contratei a minha secretária, a Silvia Letícia, que não é mais minha secretária agora, mas eu precisava de uma secretária. Eu falei, como é que eu faço? Aí eu fui ao SENAC, que tinha um curso de secretários. Falei a professora lá, coordenadora do curso, falei assim, ó, oh, professora, eu tenho uma vaga para secretária, e eu vou contratar uma secretária daqui. Mas a senhora tem que autorizar que eu faça com elas um, faço com elas um, um teste. Vocês não pensem mal, por favor. Eu já estou vendo. Eu ouvi eu inconscientemente uma porção de comentários muito, é, muito inadequados. Né? Eu falei, eu tenho, vocês têm que topar que eu faça um teste com elas. Como é que é? É assim, eu só me empresto as meninas uma manhã, elas não vêm aqui todo dia, dias, então eu vou ficar uma hora com elas e vou pedir para elas fazerem um teste com elas. Aí, Como é que é? Eu peguei uma folha de papel para cada um e falei, ó, então, eu queria que vocês me dissessem o seguinte: se vocês tivessem que me encontrar a seguinte dado, quantos cachorros tem em Curitiba? Como é que você faria para tentar descobrir isso? Aí, a, aí, aquelas que disseram que iam contar um por um, essas eu já descartei lá um de casa. Porque, né, essas que preferiam, né, que achavam que era uma boa ideia contar um por um, eu já descartei. E aí, então, eu fiz, assim, umas quatro, cinco perguntas, assim, cujo único objetivo era saber quanto ela conseguia ser espessa no processo, digamos, estratégico de, de resolver o problema. Não, não, eu, é, não, não que eu quisesse que elas fossem capazes de resolver o problema. Eu não esperava que elas dominassem, por exemplo, uma certa equação que permite fazer a conta. Não, isso eu não, não, não achava que elas tinham que saber. Eu achava que elas tinham que ser capazes de dizer assim, bom, eu tenho um problema... Como é que eu me relaciono com a inteligência perante esse problema? E na medida então que a, elas foram respondendo essas quatro ou cinco perguntas, depois eu selecionei a Silvia Letícia, que era mais esperta, mais espertinha, e que conseguia então as soluções, digamos, mais práticas para aquele problema. Entenderam que, o que eu fiz? Quer dizer, eu não estava preocupado, na verdade, em saber quanto elas sabiam. Se elas sabiam é, lidar com Word, se elas sabiam lidar com o computador. Porque eu achava, no fundo, que essas coisas todas, depois o o trabalho mesmo ensina. Que não tem que fazer isso. Você não precisa fazer isso. Eu precisava, na verdade, saber quem é que tinha a alma, o espírito da secretária inteligente. Porque isso eu não consigo botar dentro de ninguém, entendeu? Eu não consigo botar isso na pessoa. Agora, ensinar a usar o Word, ensinar a falar inglês, tudo isso qualquer pessoa aprende. Então, eu tinha muito há muito tempo que eu não tenho mais um fetiche do currículo da pessoa. Vocês compreendem que não interessa quanto a pessoa aprendeu de coisas e informações, mas às vezes precisa para o trabalho concreto do dia a dia apenas uma atitude inteligente perante as coisas. Isso é já uma maravilha. Se você consegue alguém assim, você está aí abençoado porque você conseguiu alguém que está preparado para ser uma pessoa que te ajude. E é isso que ele vai dizer daqui a pouquinho, que não é a escola que vai ensinar a vida profissional. Portanto, imaginar que a escola e a profissão sejam a mesma coisa é muito infinidade, é muita infantilidade nossa. Não é a escola que ensina. Logo, o curso vocacional não é a solução para o nosso problema. Vamos ouvir mais uma ótima Vamos lá. Número 3.
1: Em vez de proporcionar a todos os alunos de nossas escolas e universidades a mesma preparação universal e geral para a vida de aprendizado e óptimo, nota 4. A palavra osso, leisure, tempo livre, não é usada por Mortimer Adler no sentido de tempo para a inação, mas sim de quietação e de tempo a ser utilizado na busca da sabedoria. Que atualmente todos têm oportunidade de desfrutar na vida adulta, nossas escolas introduziram cursos cada vez mais diferenciados e especializados, supostamente visando as diferenças individuais dos alunos, e com a intenção de prepará-los não para o modo de vida disponível para todos os homens livres, mas para as diferentes ocupações a que possam se dedicar.
0: Então, quer dizer, isso que se chama de formação não é você formar ninguém para ser uma pessoa livre, uma pessoa com autonomia na existência, mas para alguém que tem que pensar como engenheiro, alguém que tem que pensar como advogado, pensar como metalúrgico, como torneiro mecânico, etc. Logo, nós acabamos formatando toda a escola a partir das profissões que as pessoas acabam aprendendo ao indo para a escola. E isso é um dos males, na opinião do Mortimer Ader, da educação americana e, por que não dizer, da nossa também. Hoje em dia, nem tanto, porque não tem mais ensino profissionalizante no Brasil sistemático, né? não há mais isso. Mas, mesmo assim, foi o caso, há muito pouco tempo atrás, foi o caso.
1: Em vez de deixar tal estudo especializado, nos casos em que é necessário, para depois do término do aprendizado liberal básico, especializações pré-profissionais e outros tipos de especializações técnicas foram introduzidas no ensino médio e na universidade. Nada disso deveria acontecer antes do bacharelado. Nota 5. Trata-se aqui do BA, Bachelor of Arts formação universitária fundamental, sem conotações profissionais
0: dentro do espírito das artes liberais. É o que diz a alemã Miriam Joseph, nenhuma pessoa devia aprender uma única explicação sobre técnica, não deve aprender na Universidade de Geologia nada sobre pedras, não deve aprender na Faculdade de, de Engenharia nada sobre eh, muros, não deve aprender nada na Faculdade de Biologia sobre células, Antes de entender como funciona o conhecimento humano, como é que se aprende, o que é conhecimento, o que é saber, tudo isso devia ser produzido antes e não não depois. Portanto, isso, lá eles jogaram fora e nós também jogamos fora aqui.
1: Número
0: 4.
1: E o mais grave é que as crianças, logo cedo, são divididas em carneiros e cabras. As cabras são aquelas avaliadas pelos educadores como inadequadas para uma educação verdadeiramente liberal e são encaminhadas a programas não liberais, triviais ou puramente vocacionais. Nota 6. Na Alemanha, essa seleção é feita no ensino fundamental por critérios disso científicos. Aos carneiros, em número comparativamente menor, será oferecida a diluída e totalmente inadequada educação que atualmente faz os de treinamento nas artes e ciências liberais. Nossas escolas públicas e em muitas das nossas universidades, incluindo as melhores e piores, também nas que se pretendem liberais e nas que não têm prevenção, os padrões educacionais básicos, foram rebaixados a ponto de dar às crianças de capacidade média muito pouco trabalho e deixar as crianças especialmente bem dotadas, sem nenhum desafio. Aliás, esta pode ser considerada uma das causas de delinquência de meninos entre jovens mais inteligentes e ativos, cujo intelecto e energia não são devidamente orientados e direcionados nas nossas escolas.
0: Será que vocês compreendem que isso é um fenômeno associado à universalização do ensino? Porque quando eu tenho que fazer a escola para todo mundo, esse é um outro ponto que eu queria deixar claro aqui, é que é muito difícil, é muito complicado você fazer uma escola boa para todo mundo, porque você não tem alunos bons em quantidade suficiente e nem professores bons em quantidade suficiente. Quanto tempo vocês acham que precisa para formar um bom professor? Quanto esforço é necessário para pegar uma pessoa e formar um verdadeiro professor? São muitos e muitos anos de trabalho. Como você não tem essas pessoas em quantidade abundante, e também não tem alunos em quantidade abundante, porque a maioria dos alunos não quer saber de estudar, conforme eu já provei para vocês aqui, então, na na prática, a educação seria uma coisa muito boa se nós tivéssemos, pelo menos, a capacidade de juntar Os melhores professores com os melhores alunos. Não é é isso? Mas como a gente não faz isso, porque o sistema de universalização mistura todo mundo, e o que acontece na prática é que só se consegue universalizar o ensino porque você rebaixa o padrão da aula a um nível extremamente perto do chão. E é por isso que a escola é ruim, porque ela não é uma escola boa para quem é bom e ela é uma escola insuficiente para quem não está interessado porque para quem não está interessado tanto faz se a escola é, é o que for é? então na prática esse processo de universalização do ensino é apenas uma maneira de você rebaixar a qualidade média do ensino em todos os lugares vocês acham que nós temos uma qualidade de ensino boa? sinceramente é? você pega esses ideias esses testes que fazem aí não é? É, esses testes são feitos para pessoas muito mal formadas E, mesmo assim, as notas são ruins. Você tem tem uma uma enorme incapacidade de ensinar nesse atual sistema que nós temos aqui. E isso não é só aqui, também é nos Estados Unidos. Basta você ver aqui esse esse, esse depoimento do Mortimerado. E isso tudo está associado, de alguma maneira, a essa massificação de ensino. Pense no Brasil, então, que é um país que tem 180 milhões de pessoas. Quer ver? Quando o Brasil ganhou a Copa de 70, vocês não lembram, né? Mas tinha uma musiquinha que tocava no rádio que dizia assim: 90 milhões em ação. Não é? Quer dizer, o Brasil tinha 90 milhões de, de habitantes em 70. 90 milhões, certo? Vamos fazer uma conta comigo agora? 90 milhões. Bom, o Brasil tem quanto hoje? 190. Quer dizer, de lá para cá, de 70 para cá. É, nós tivemos um aumento de população de 100 milhões de pessoas, certo? Mas não é que nasceram 100 milhões de pessoas, nasceram mais, porque muitas pessoas morreram, daquelas 90 que existiam antes, de modo que nasceram aí umas 130, 140 milhões de pessoas, não é? Ora, se essas 140 milhões de pessoas nasceram entre 70 e 2010, ou seja, nasceram nesses 40 anos... Qual é a idade média que elas têm? 20 anos. 20 anos. Não é 20 anos? Mas não é bem 20 anos. por que não é bem 20 anos? Porque a curva populacional não ficou estável nesse tempo todo. Quer dizer, nasceu gente mais antes do que agora. né? A curva veio caindo. De modo que tem mais gente que nasceu perto de 70 do que gente que nasceu perto de 2010. De modo que a idade média é um pouquinho mais alta do que 20. 20 e poucos anos. Então, será que vocês conseguem entender que o Brasil é uma sociedade que tem 100 milhões de pessoas, ou 140 milhões de pessoas com 20 e poucos anos de idade, gente que precisa de emprego, de começar a vida profissional, e e se você não tiver esses diplomas todos aí, você não consegue ir ir para lugar nenhum. Então, é preciso criar uma espécie de Sistema massificador de dar de plano para todo mundo, porque senão as pessoas não têm chance na vida. Porque a, a moça de recursos humanos da empresa, que está propondo lá, tem uma empresa que tem lá 20 vagas. O que, que ela faz quando ela vai botar no jornal o que ela quer da pessoa que está lá procurando aquele empresa? Ela vai botar assim, segundo grau completo, né? Agora chama ensino médio, né? Ensino médio completo. Ora, o sujeito que quer aquele emprego de, de, de faxineiro, ele não está querendo fazer oito anos de estudo para ter um emprego de faxineiro. Ele quer o emprego de faxineiro agora. entendendo? Mas a moça de recursos humanos da empresa, ela bota lá que tem que ter o segundo grau completo, embora não precise na prática, porque ela não quer lidar com uma fila de 350 mil pessoas que vão apare- aparecer para as 20 vagas. Como é que ela faz para selecionar tanta gente assim? Então, ela tem que diminuir a quantidade de candidatos. Como é que ela faz isso? Estabelecendo obstáculos. Na medida em que a população cresceu tanto quanto cresceu, foi preciso transformar, criar obstáculos para selecionar as pessoas, para que as pessoas não fossem todas juntas nos mesmos lugares procurar emprego. E qual é o instrumento que se usou para isso? Os diplomas de educação, os diversos diplomas que existem aí disponíveis. E aí, não sei se vocês também lembram, não lembro também, que vocês são muito jovens, mas na década de 60, tinha um negócio chamado madureza. Sabe o que é madureza? Era um exame, porque tudo, ninguém tinha feito o, o, o ginásio, o científico. Então você era, tinha 30 anos e não tinha estudado nada, tinha feito só lá o ginásio, o, primeiro, o curso primário. Então você não podia mais arrumar emprego. Então arrumaram uns cursos chamados supletivos, o nome era curso supletivo. E esse curso supletivo, o que que era? Era um curso que você ia lá e fingia que estudava,
2: mais ou menos,
0: dava uma tapeada, aí você fazia um teste chamado madureza, que era uma prova para provar que você tinha é, feito aquele curso supletivo. E essa prova era uma prova tipo assim, qual que é, como é o nome do bichinho que sobe em cima do muro e faz miau, miau, miau?
2: Resposta A.
0: Peixe. Resposta B. Cobra. Resposta a ser é, formiga, resposta a ser é, gato. Aí você preenchia aquilo e passava o exame de madureza. Entenderam o que, que aconteceu? Isso foi na década de 60, 60. Até na década de 70, eles fizeram a mesma coisa para quem não sabia nada. Chamava-se Mobral. O mesmo sistema chamava-se Mobral. Mobral era um curso que todo mundo que não sabia nada fazia. E todo mundo dava aula nisso. Foi uma coisa muito... Gerou, assim, um sentido muito grande no Brasil de, de obrigação cívica. Então, pessoas, médicos, engenheiros, iam lá dar aula no Mobral. Era bonito até, mas era uma maneira de você fazer o quê? De você fazer um curso mais ou menos para tirar todo mundo do analfabetismo. E agora, na década de, de 10, agora no início do, 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 do século 21, nós fazemos a mesma coisa com o ensino universitário. Esse monte de curso que tem aí... Ah, você Bom, cerveja eles... eu beijo, não. Bom, você beijo, nem sei <risos> o que é. Elas sabem mais que eu. A jovens e
1: adultos é que passaram da fase. Né? Ah, bom,
0: mas isso já é uma recuperação da ideia do subjetivo, do, do né? Agora, quando você pega, por exemplo, curso universitário. tem milhares de cursos universitários hoje por aí. E tem uns assim que você não tem que ir à aula, você simplesmente fica em casa vendo um negócio na televisão, não é? e você responde uma prova lá no final do, do dois, de dois bimestres, é claro que todo mundo tapeia esse negócio, na prática, todo mundo passa sem, sem estudar. E o que, que é esse negócio? É nada mais ou menos do que o supletivo do curso universitário. Vocês estão entendendo o que eu estou rodando para vocês? Que coisa terrível que é isso? Quer dizer, nós temos tanta gente, tantas pessoas envolvidas, e temos tanta incapacidade de dar a elas uma verdadeira educação, que nós ficamos arrumando esses expedientes jurídicos, esses expedientes aí, educacionais, para fingir que nós estamos educando todo mundo. Daqui a pouquinho não tem mais ninguém no Brasil que não tenha curso universitário. Porque todo mundo pode fazer um curso desses aí, de 150 reais por mês, em que você fica lá em casa fingindo que está estudando administração, fingindo que está estudando pedagogia, fingindo que está estudando não sei o quê. É uma espécie de grande supletivo da universidade, isso que estão fazendo hoje. Não é? e uma vez me perguntaram assim, num, eu tinha um programa de televisão, me perguntaram assim, você não está preocupado com isso? Falei assim, com o quê? Olha, deixa só, outro dia descobriram que um analfabeto conseguiu entrar na universidade. Um sujeito que não sabia ler e escrever, fez lá vestibular, fez aquelas cruzinhas todas, se é que fez prova, acho que não, né? se inscreveu lá e entrou numa universidade, não sei aonde, entrou analfabeto na universidade. Eu falei assim, olha, eu não tenho a menor preocupação com isso. Porque eu tenho muito mais preocupação com os analfabetos que saem da universidade, não com os que entram. Porque os que entram é um ou outro que consegue fazer isso. O problema é toda aquela gente que sai da universidade analfabeta. Porque, na verdade, eles estão só fingindo que que estudaram. E os professores fingiram que ensinaram. E essa é uma espécie de tragédia brasileira, pessoal. Por quê? Porque era melhor a gente não fazer nada disso, era melhor deixar as pessoas em paz, sabe? Em última análise, era melhor dar o um emprego de assessorista para o fulano que não tem o segundo grau, porque ele de fato não precisa de emprego, de, não precisa de diploma para ser assessorista. Mas como a gente inventou essa mitologia de que tem que dar ensino gratuito e coletivo e universal, então só nos resta encontrar expedientes para fingir que estamos fazendo isso. Porque fazer isso na prática não dá para fazer. Não dá para fazer porque para formar vocês precisa ficar 10 anos estudando. Daí vocês vão poder ser professores extraordinários, capazes de serem verdadeiramente é, ajudadores de crianças para elas poderem é, crescer. Mas, mas são anos e anos de investimento dificílimo, muito doloroso. E tem que ler todos aqueles livros que as pessoas não querem ler. E tem que estudar daquele jeito tradicional, porque não tem milagre para fazer isso diferente. Vamos em frente?
1: Número 6, como as famílias e a comunidade como um todo tornaram-se unitas nas suas responsabilidades educacionais com as crianças, seu cuidado físico, seu treinamento moral e seu desenvolvimento intelectual, as escolas ficaram sobrecarregadas com palestras extenuantes para as quais não foram projetadas e aqui não deveriam ser submetidas? É outro
0: problema, os pais acham que escola é estacionamento de criança, entendeu? Escola é uma espécie de lugar onde se larga a criança lá, para não ficar te incomodando o resto do dia, né? você vai pegar de noite. Portanto, a escola, como a a, a família omite-se agora completamente em qualquer processo de formação, a escola é que tem que resolver o problema. Vocês compreendem que tem um problema sério, eu não sei se vocês estão acompanhando esse caso dessa moça aí que foi assassinada pelo goleiro. Né? Quando você pensa nesse, nessa situação, é difícil de conceber uma situação mais torta do que essa, né? Porque veja só, você tem um casal, de só do Iguaçu, que tem uma menina. É, esse, essa menina, é a mãe, por razões que nós não sabemos qual é, abandona a menina com quatro meses e vai para o Mato Grosso. Quatro meses. É, é, é. Moram quatro meses. A menina, a Elisa. Acho que três anos. Três
1: anos. Três anos? É, três Muito três três
0: anos. Muito bem. Não sabemos qual é a razão, mas abandonou lá com três anos. Entregou a, a, a menina para o pai. O pai é, está sendo acusado de ser pedófilo de uma outra filha de que quando tinha dez anos, que não é é só a meio-irmã dessa, né, de uma, uma outra mãe. É, não sei se ele é pedófilo, eu não estou querendo afirmar isso, mas a verdade é que está correndo um processo na justiça sobre isso. Aí essa menina, que é a Elisa, vai para o Rio de Janeiro para ser modelo. O modelo é um eufemismo para prostituta, porque, de fato, há mulheres que são modelos. Mas, quando, de modo geral, quando se fala em modelos, se falando de alguém que tem uma profissão é, e essa moça, de fato, é atriz de filme pornográfico e é modelo, mas modelo é eufemismo. Aí ela tem lá sei lá, um gosto especial para o jogador de futebol bom, não se chama assim? e ela arruma lá romances com todos os jogadores de futebol que você possa imaginar né? aí um belo dia tem lá um filho corrente, ele, esse esse jeito que é o monstro né, acha que ela engravidou de propósito para cobrar dele depois uma, uma atenção aí esse sujeito que se defronta com esse problema do qual ele tem culpa, ele resolve matar a moça, mas não mata assim, mata, não mata num acesso de raiva, mata com os requintes de planejamento e de crueldade, uma coisa tão extraordinária. E aí, depois, para você ter uma ideia de quanto isso é irônico, a criança que é o pior de todas as vítimas, porque ela agora não tem o pai não vai ter mais pai, não tem mais mãe, é, tem o, o nome do pai que, tem, que estava planejando matá-la em seguida matá-la, porque o plano era matar a criança em seguida, então tem o nome de um pai que queria matá lo e agora ele vai ser entregue para a vó que é a ex-mulher do pai é, que por sua vez vai ter que receber agora a criança né, quase no mesmo patamar de idade com que ela recusou a filha vinte e poucos anos antes, como se o destino dissesse assim, agora começa tudo de novo você recusou a outra, agora de agora em diante você vai ter que fazer tudo de volta. Tá? Então pega agora esse menino e começa dos três anos para frente. Não dá para você imaginar coisa mais torta do que isso? Quer dizer. Veja, não tem nenhum mérito em nenhuma coisa, né? tudo torto, tudo muito... Eu estou querendo ser cuidadoso aqui porque não estou querendo julgar isso. Eu estou apenas querendo dizer que o, o, o grau de confusão moral que as pessoas podem fazer na vida é tão grande, é tão grande, e uma coisa dessas só tem uma explicação. Uma coisa dessas é apenas explicada por baixa cristianização. Não tem outra maneira. Você tem baixa cristianização, porque não é possível que as pessoas não tenham nenhum limite moral de nenhuma espécie, E não há nada que seja proibido. É? E isso é o quê? Né? Isso é o fato de que as pessoas aí envolvidas nesse processo... Né? Esses, esses pais envolvidos não se, se desresponsabilizaram por qualquer educação moral que possa existir. Quer dizer, não há nenhum processo de educação moral permeando essa história em nenhum momento. Não parece uma coisa terrível esse, esse exemplo, não parece muito explicativo dos tempos que nós estamos vivendo? E olha, garanto para você, é todo mundo foi para a escola. <risos> Entendeu? Todos esses envolvidos aí foram para a escola. Né? Desde o monstro do goleiro, até o monstro do pai, até a monstra da mãe, todo mundo para a escola. Não tem ninguém nessa história aí que não tenha passado pela escola. Portanto, seguramente faltou alguma coisa que não é a escola que produz, mas é que a família que é em outras, outras, outras maneiras de falar, é algum processo aí de, de, de validade moral. Né? Perdemos completamente a noção, qualquer que seja. De valor moral. Qualquer que seja.
1: Na comunidade infratora, as escolas estão cada vez mais sobrecarregadas com preocupações sobre a saúde física e mental das crianças, suas oportunidades recreativas, seu futuro ocupacional, sua formação moral. Todas essas coisas ocupam a escola e desviam sua atenção do assunto ao qual deveria estar devotada. Número 7. Mas ainda os pais, em vez de encorajarem as escolas a passar deveres de casa e cuidarem para que os alunos os façam com o apito, frequentemente são contrários a essa metodologia, porque não querem mais ter o trabalho de ajudar os filhos no processo de E
0: Eu acho que isso é uma coisa que a gente não se dá conta, né? mas também aconteceu já. Os pais não querem mais deveres de escola, porque eles não querem ter que ajudar as crianças em casa a fazer os deveres da escola. Mas os deveres de casa, eles não têm por objetivo fazer uma perseguição das crianças. Os deveres de casa têm um valor simbólico muito grande para mostrar para a criança que aquele processo de aprendizado que ela está vivendo não é um processo circunstanciado pelo horário de entrada e saída da escola e que aprender é estudar a vida toda. O dever da escola, portanto, tem muito valor simbólico e a tendência que se tem na escola moderna é não ter mais dever de casa. Não sei se vocês têm essa experiência também, mas a tendência é não se ter mais de vida escala não, não e o dever de casa é muito importante, porque ele ensina que o negócio de aprender não é apenas o negócio da escola, mas é da vida toda. Além, claro, de ter os, 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 os devidos valores de natureza educacional, porque às vezes é preciso mesmo que a criança faça duas, três regras de três em casa para consolidar o que aprendeu durante a aula no dia. Às vezes, é importante por razões pedagógicas puras. Agora, também é importante por razões simbólicas. O dever de casa tem, essa portanto, essa importância que os pais não dão mais, não atribuem mais a ele essa importância.
1: Como a população adulta dos Estados Unidos encara cada vez mais seu tempo livre como uma oportunidade de diversão e não de quietação, ela tende a preferir o trabalho escolar? mais como diversão do que como trabalho
0: intelectual. Há uma diferença muito grande entre você ter uma visão de tempo livre para diversão e outra para quietação. O que que é diversão? Diversão é assim, já que eu tenho tempo livre, eu vou ao cinema. Já que eu tenho tempo livre, eu vou jogar futebol. Já que eu tenho tempo livre, eu vou ficar meia hora no mestre conversando com as minhas amigas na internet. Não é? Muito bem. E há outras pessoas que acham que tempo livre é quietação, quer dizer... Já que eu tenho tempo livre, agora eu posso ficar quietinho no meu canto pensando na minha vida. Eu posso fazer uma reflexão sobre um assunto importante na minha existência. Eu posso fazer então uma auto-análise sobre o meu, a minha existência. E é isso que permite que o tempo livre seja um tempo extraordinariamente é, 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 útil, não é? Olha só, uma vez eu um amigo meu me, me pediu para dar um curso sobre a administração de tempo. Aí eu falei: olha, eu sei, me desculpe, mas eu não sei isso. Não está não na minha esfera de, de conhecimentos, eu não sei dar aula disso. Daí ele fez uma, ele fez sobre mim: ah, não, mas se você não, não vier dar o curso de tempo para mim, eu nunca mais falo com você. Então, tendo em vista essa horrível ameaça, né, então eu resolvi dar o curso de tempo. Falei: tá bom, eu dou um curso de tempo, mas só com uma condição. você falei: qual que é? Que o curso dure só meia hora. Não, não, mas são, são quatro horas, fala, mas, eu, mas o meu curso sobre administração de tempo começa já administrando o tempo. Porque, entendeu? Porque, entendeu? Né? Aí ele conseguiu lá um outro jeito para dar o curso de três horas e meia e me deu aquela meia hora. Aí né, já começou a dar certo né, o negócio. Aí eu, eu, eu peguei, o, tinha assim uns alunos, né? Aí eu trouxe uma ampulheta, sabe o que é uma ampulheta? Eu peguei uma ampulheta, mostrei e falei assim, o que, que é isso aqui? Aí todo mundo olhou para aquela ampulheta e falou assim, ah, isso aí é uma máquina de calcular o tempo. Quer dizer, aquela areia dura uma quantidade fixa de minutos para escorrer, de modo que se eu observo o escorrimento, eu sei que passou uma hora, por exemplo. não é Eu falei assim, puxa, mas como é que vocês conseguem viver achando uma coisa dessa? Porque é muito surpreendente o que vocês estão me dizendo. Não é? Quer dizer, então é o seguinte, que a ampulheta mede o tempo, é a ampulheta mede o tempo. Mas, já pensaram que coisa horrível, você querendo dormir de noite, você tendo que dormir depois de ter trabalhado o dia inteirinho, enquanto você está lá tentando dormir, a, a, a areiazinha da sua vida está lá assim. Ó. Não é insuportável a sensação de que o tempo vai indo embora sem que você possa fazer nada a respeito disso. A sensação do, do tempo como perda, como passagem, é uma situação horrível, é uma coisa insuportável quase psicologicamente. A sensação de que por mais que você esteja fazendo tudo certo, a sua vida escoa na direção do mar da morte, né? quer dizer, que vai embora sem que você possa fazer nada para impedir isso. Aí eu falei assim, bom pessoal, isso não é o tempo. Então parem com isso, isso não é tempo. Tempo é uma outra coisa. Eu tinha passado no supermercado e comprei um saco de câmaras. Aí eu peguei e dei uma tâmara para cada pessoa. Falei assim, olha, está vendo isso aqui? O que é isso aqui? São tâmaras. né? Pois é, pois o tempo é a mesma coisa. O tempo é um saco de tâmaras. Porque cada minuto que você tem na sua vida, cada hora da sua vida, cada dia, cada ano, é alguma coisa que você recebeu como um presente para você saborear. Logo, quando você tem duas horas de tempo livre, São duas horas nas quais você pode ler um livro, nas quais você pode escrever cinco páginas, nas quais você pode refletir sobre a sua vida, nas quais você pode fazer alguma coisa completamente diferente que você nunca fez, nas quais você pode ligar para uma pessoa que você faz muitos anos com quem você não fala. Se você não encarar o tempo como sendo um processo de produzir oportunidades para a sua existência, como se fosse uma espécie de presente que Deus te deu, Cada minuto da sua vida é um presente que você recebeu. Aproveite isso ao máximo, delicie-se com aquele minuto. né? Lamba os dedos de satisfação comendo aquela câmara. E nunca veja o tempo como uma coisa que se escoa e que passa pelo vão dos seus dedos, sem que você possa fazer qualquer coisa a respeito. Essa é a sensação pior que pode existir na vida. Pois as pessoas não compreendem isso, porque elas veem a vida profissional como um castigo, Então, querem se livrar daquilo na hora que não tem. Aí, então, ficam usando o tempo caoticamente para fazer besteira, bobagem. Quando, na verdade, tempo para quietação é aquele tempo que permite que você possa olhar para a sua própria vida e compreender você mesmo. É isso que ele está dizendo. Que não se consegue mais diferenciar o tempo de diversão do tempo de quietação. Porque ele perdeu-se a ideia da economia e da virtude do tempo. O mau
1: emprego por parte dos pais do tempo livre cria no lar um ambiente completamente contrário ao necessário para estimular a criança no edifício e árdua tarefa do aprendizado. 8, o que a maioria dos americanos chama de educação adulta consiste apenas em uma recuperação para aqueles que tiveram aprendizado escolar insuficiente ou, o que é pior, em algum tipo de recriação, como dança folclórica ou artesanato de espetaria em vida.
0: Você está dizendo que quando um adulto pensa em continuar se educando nos Estados Unidos, ele vai fazer um curso de Ikebana. Tem tem valor, claro, não não tenha dúvida. É um curso sobre algum hobby, né? vai desenvolver algum hobby. Mas, na verdade, é muito pouquinho, porque o processo de compreensão do mundo precisa continuar aumentando, quer dizer, é muito melhor você ler o Don Quixote. Se é que você tem capacidade de ler o Dr. Pichote, se é que você aprendeu, a escola ensinou a você o mínimo de técnicas de leitura dos grandes livros. É muito mais importante para a formação do adulto. Portanto, em vez de ficar perdendo o seu tempo com coisinhas de natureza, o que é você fazer lá um hobbyzinho? É é simplesmente você você observar o tempo escorrer pela culeta. É você conviver com aquele com aquele fluxo do tempo mas você devia usar para se educar de verdade mas só se educa de verdade quem aprendeu o que é a educação de verdade na escola e essa pessoa então é, que sai da escola, que não sabe mais o que é educação torna-se incapaz de se educar para o resto da vida isso lá nos Estados Unidos né? aqui no Brasil, obviamente que não é assim né? aqui nós temos que admitir que tudo é muito diferente né? não é isso Devido,
1: Vamos terminar devido à falta de compreensão quase universal do real significado da educação adulta, como a continuação absolutamente necessária do aprendizado liberal nos anos que sucedem a escola, os pais e educadores americanos interpretam erroneamente o período escolar como se fosse toda ou, ou até mesmo a principal parte da educação, quando, na verdade, o período escolar. A melhor das hipóteses corresponde ao começo de uma vida de aprendizado. Santas
0: palavras, santas palavras, Se vocês colocarem na cabeça de vocês, que os alunos estão lá na, sua, na mão de vocês, para que vocês possam aprender, para que vocês possam ensiná-los a aprender, vocês diminuirão rapidamente a, a ansiedade que advém do fato de que os resultados reais da educação são ruins. Porque você pode concluir assim, Bom, com esse menino aqui, eu não consegui sucesso em quatro anos, mas talvez eu consiga daqui a 15 anos. Porque, de alguma maneira, eu botei dentro desse menino algumas sementes que talvez não, não floresçam, que não vissegem com a rapidez que eu gostaria, mas que estão ali e que talvez um belo dia, esse é o menino que vai chegar para mim e vai dizer assim, professora, professora, queria dizer o seguinte, eu não fui um bom aluno, mas 15 anos depois que eu saí da escola, eu entendi o que a senhora tinha me dito essas pessoas então, um belo dia, são capazes de recuperar, são capazes de aproveitar aquilo que você ensinou. Contanto que você tenha a capacidade de compreender que aquele processo chamado educação é para a vida toda e não para aqueles meros quatro anos. Mas quando você tem essa fascinação geral pelos diplomas, o sujeito acha daí ingenuamente que pelo fato de pegou um pedaço de papel já é um gênio, já é um sábio, não tem nunca mais na vida que fazer nada, e aí então ele não sabe de fato o que é a educação. Ah, é esse o problema. Né?
1: Tanto o conteúdo quanto o método da escola básica ficaram, ficam seriamente prejudicados, quanto erroneamente se vê a escola como fonte completa... É quando, de... né?
0: Desculpe, é tem um erro aqui, né? Quando
1: prejudicar quando erroneamente se vê a escola como fonte completa de educação e de domínio das coisas fundamentais que devem ser aprendidas.
0: Pronto, a escola, portanto, é apenas uma etapa e não é de modo nenhum a, a, a educação em si própria. Se a gente entende isso, a nossa vida de professora é melhor, porque a nossa ansiedade diminui.